0: Buongiorno, oggi è mercoledì 11 maggio e vi parleremo del risultato delle elezioni nelle Filippine, delle dimissioni del primo ministro dello Sri Lanka e della corsa malese al mercato dell'olio di palma. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ferdinand Marcos Jr., figlio dell'ex dittatore Ferdinand Marcos, ha vinto le elezioni presidenziali che si sono tenute lunedì nelle Filippine. Anche se i risultati ufficiali saranno resi noti solo a fine mese, la vittoria è ormai certa e anche con un ampio margine di vantaggio sulla sua principale sfidante, l'avvocata e attuale vicepresidente Leni Robredo. Secondo i dati non ufficiali, Marcos, noto anche tra i suoi sostenitori come Bong Bong, ha ottenuto più di 31 milioni di voti, pari al 58,7% delle preferenze. Robredo si è fermata a 15 milioni, ossia il 28%, numeri molto più bassi per gli altri 8 candidati alla presidenza. Per quanto riguarda la vicepresidenza, ha vinto con un ampio margine come previsto Sara Duterte, figlia del presidente uscente Rodrigo Duterte, in carica dal giugno 2016. Bong Bong Junior, ha dedicato la campagna elettorale non tanto a illustrare il suo programma, molto vago e fumoso, quanto alla riabilitazione della figura del padre e della sua eredità di buon governo delle Filippine. Buon governo che tra il 1965 e il 1986 ha causato l'arresto, la tortura e l'uccisione di decenni migliaia di oppositori politici, oltre a permettere a Ferdinand Marcos e alla sua famiglia di arricchirsi smodatamente attraverso tangenti e il saccheggio del bilancio pubblico. Dopo sei anni di populismo di Duterte, la nuova coppia formata dalla figlia e da Bong Bong Junior rischia di compromettere del tutto la già fragile democrazia filippina. Il loro insediamento è previsto per il prossimo 30 giugno. Si fa sempre più grave la situazione in Sri Lanka, dove da settimane sono in corso proteste contro il governo, ritenuto responsabile dell'aumento senza controllo dei prezzi e della carenza di beni di prima necessità e carburante governo che da due decenni è un affare di famiglia dei Rajapaksa. Lunedì, dopo che nelle scorse settimane si è dimesso gran parte del suo esecutivo, ha fatto un passo indietro anche il primo ministro Mahinda Rajapaksa. Un gesto che non è bastato a placare la rabbia dei manifestanti, che vogliono anche le dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, presidente del paese e fratello minore dell'ormai ex primo ministro. Nella notte tra lunedì e martedì, Centinaia di persone hanno violato il coprifuoco in vigore su tutta l'isola e assaltato le abitazioni di diversi politici e ministri nella capitale Colombo, oltre alla dimora storica della famiglia Rajapaksa. Per mettere al sicuro il primo ministro dimissionario, la sua famiglia e alcuni consiglieri politici è stato necessario l'intervento dell'esercito, dopo che centinaia di persone hanno tentato di incendiare la sua residenza ufficiale. Si sono anche verificati scontri tra i manifestanti e i sostenitori del governo, con un bilancio di circa 190 feriti e 5 morti, tra cui un parlamentare della maggioranza e la sua guardia del corpo, uccisi dentro la loro macchina. A metà aprile, lo Sri Lanka ha dichiarato il default, sospendendo i pagamenti del suo debito estero, che ammonta a 51 miliardi di dollari, al momento sull'isola le riserve di valuta estera sono quasi esaurite, l'inflazione viaggia oltre il 17%, i prodotti alimentari, le medicine e il carburante sono sempre più scarsi e costosi, i blackout lunghi fino a 13 ore e gli esami scolastici rimandati a tempo indefinito per la mancanza di carta. La Malesia, secondo produttore di olio di palma a livello globale, progetta di ridurre la tassa di esportazione di questo bene per aumentare le sue quote di mercato. Il ministro delle piantagioni e delle materie prime, Zuraida Kamaroddin, ha dichiarato in un'intervista a Reuters l'intenzione di abbassare la tassa dall'attuale 8% fino al 6% o anche al 4%. La misura avrebbe valore temporaneo e potrebbe scattare a giugno. Il paese rallenterà anche l'attuazione del suo piano sul biodiesel B30, che prevede che una parte del biodiesel nazionale venga miscelato al 30% con olio di palma. Il governo di Kuala Lumpur ha deciso che in questo momento la priorità d'uso del suo olio di palma è il mercato alimentare interno e internazionale, già in crisi per l'interruzione della fornitura dell'olio di semi di girasole prodotto in larga parte in Ucraina. La FAO ha infatti lanciato l'allarme sul prezzo dei generi alimentari a livello globale che nei prossimi mesi potrebbero crescere anche del 20% a causa delle ripercussioni della guerra in corso tra Russia e Ucraina. Nello specifico delle forniture dell'olio di palma, in particolare in paesi come India, Pakistan e Bangladesh, pesa anche la decisione dell'Indonesia di vietare le esportazioni. Il 28 aprile, infatti, il presidente indonesiano Jaco Widodo ha stabilito lo stop all'esportazione di olio di palma L'Indonesia copre da sola il 60% della richiesta globale, ma ha deciso di vietare le esportazioni per tutelare i suoi 275 milioni di abitanti da un'impennata dei prezzi già in corso. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani!